0: bem-vindos, o meu nome é Bárbara Ruano Guimarães e este é o meu podcast sobre potencial, onde partilho entrevistas e estratégias inspiradoras partilho histórias sobre liberdade sobre paixão e valorização pessoal acredito mesmo no equilíbrio entre uma vida com sucesso e tranquilidade, por isso quero trilhar esse caminho à conversa com pessoas que de alguma forma me inspiram e convido-te a vir também lembra-te quando descobrires o teu propósito, saberás porque valeu a pena. Olá a todos e bem-vindos aqui ao podcast onde eu entrevisto pessoas que eu acredito que têm uma história para contar e algo para inspirar. O meu nome é Bárbara e hoje estou aqui com a Cláudia Ganhão. A Cláudia é uma mulher do minimalismo, acredita que na vida devemos ter o que é importante, que quanto mais focados estamos no que é essencial, mais produtivos conseguimos ser. Começou a sua vida pela química, mas por voltas que a vida dá, recentemente passou a dedicar-se ao ensino de técnicas para a organização, produtividade e simplificação da vida. Hoje é coach nesta área e neste episódio vamos falar sobre foco, Aliada a esta simplicidade de escolher o que importa e a realização pessoal com a Cláudia Ganhão. Olá Cláudia e bem-vinda.
1: Olá Bárbara, obrigada. Obrigada pelo convite,
0: com todo o gosto que aqui estou. Muito obrigada. Eu, eu consigo te valer um pouco do teu trabalho e eu consigo associar este minimalismo que tu falas ao foco. Ou seja, eu consigo ver aqui uma metáfora de escolher o que é importante e que abrange tanto a nossa vida a nível material como a nível profissional e mesmo emocional. E nós começámos a ter foco sobre aquilo que de facto importa. O que é que significa então este minimalismo para ti? Esta é a minha visão e o que é que ela significa para ti? Ok,
1: olha, e a tua visão vai muito encontrar a minha também, porque para mim a forma como eu encaro o minimalismo, portanto eu afasto-me eu, eu, eu sempre das coisas materiais, portanto para mim o minimalismo é mais do que só objetos, é muito mais do que isso e é também foco, porque o minimalismo o que é que nos diz? O minimalismo é uma filosofia de vida que nos diz que nós nos devemos focar no que é efetivamente importante para cada um de nós, deixando ir o resto, deixar ir o resto. E portanto, basicamente é isto, e é, 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 tu falaste aí de, de duas palavras que eu gosto muito, o foco, não é? Foco no que é importante e essencial para cada um de nós e isto traz, no meu ponto de vista, uma magia especial, porque o que é importante para mim é diferente do que é importante para ti, não é? O que é essencial para mim, qual claro, é diferente do que é essencial para ti, Bárbara. E, portanto, o minimalismo permite-nos desfrutar daquilo que é importante, efetivamente importante para cada uma de nós, não é? Para cada um de nós. Eu, às vezes, a brincar, até costumo dizer que existem sete bilhões de minimalismos espalhados pelo mundo porque nós somos todos diferentes. Uh, e tu falaste, no foco, que é o foco no que é importante e falaste nas escolhas e eu acredito muito no poder das escolhas aliás, um assim, dos chavões digamos assim, do meu trabalho é escolher é o teu maior superpoder, porque é verdade nós podemos efetivamente escolher a forma como hum, podemos não conseguir escolher o que nos acontece não é porque há tantas variáveis, há tanta coisa que nos foge aqui do controle mas há tantas outras coisas que nós podemos escolher, nós podemos escolher, escolher nem que seja como é que nós uh, reagimos ao que nos acontece, como é que nós lidamos com o que nos acontece, e portanto para mim o minimalismo é muito isto, é, é, é foco no que é importante e são escolhas conscientes, de acordo com aquilo, ou com quem eu sou e com, e com quem eu, eu quero ser, com, com aquilo que eu, que eu idealizo para a minha vida,
0: aquilo que eu quero viver. Um, acredito-me que estas duas palavras estão ligadas também ao minimalismo e à simplicidade também essa, essa capacidade de nós termos a confiança de escolher vem, vem cada vez mais fácil, acreditas nisso eu, eu noto isso, quanto mais nós somos habituados a escolher diariamente mais fácil fica a escolha quando nós não estamos habituados parece que nós não conseguimos escolher ficamos um bocadinho não perdidos isto também se aprende em termos de minimalismo Olha, tu eu, deves escolher todos sim. os dias
1: Claro, claro claro que se aprende, de, é uma, para mim é uma competência que se desenvolve, não é? Portanto, ou seja, há pessoas que são mais ou menos habilitadas e que nascem mais ou menos habilitadas com essa competência, mas que a podem desenvolver, que a podem melhorar. Uh, portanto, eu acredito que sim, acredito também que a maturidade, e não propriamente a idade, mas a maturidade, a experiência de vida também nos ajuda, nos facilita na altura de escolher, porque é que é como se nós fôssemos um computador, não é? temos mais informação para conseguir processar eh, e para conseguir analisar o que nos acontece e fazer as escolhas. Claro que mesmo quando nós somos mais conscientes nas nossas escolhas, mesmo quando nós somos mais focados no que é importante, também erramos ao escolher, é? isso faz parte, é o risco associado Uh, portanto não se acerta sempre e, e, e às vezes ainda bem que assim é porque muitas vezes quando nós supostamente erramos não é? ou quando não acertamos tanto naquilo que, que, que queremos ou, ou que achamos que estamos que foi ao lado da, a escolha foi incorreta mas nós estamos a aprender alguma coisa com isso e eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela que dizia exatamente isso, não é? eu, eu nunca perco ou ganho ou aprendo uh, e basicamente é isso, não é? portanto ou eu ganho ou vai de encontrar aquilo que eu queria ou então estou a aprender, é uma aprendizagem
0: Há alguém que tenha sido fundamental neste teu processo de mudança, que eu, que eu li que tu de facto começaste pela química, penso que pela área da farmácia, e, e hoje em dia estás numa área totalmente... Mais diferente. ou menos. É sim. mais ou menos. Hoje nós lemos, nem é sempre bem, as, as, Não é? A verdade de é, toda. Sim, é, mas ou Alguma já, pessoa já, fundamental, já ou algum momento crucial para teres uhum. dado esta, esta volta? Uhum. Sim, sim. Olha, então, aqui
1: um bocadinho da, da minha história, eu sou formada em química, como tu disseste, e... e... Tive vários empregos, trabalhei sempre na área na área da química, mais ligada à área da gestão da qualidade e o meu último trabalho foi durante 15 anos na indústria farmacêutica, portanto eu desenvolvi e desempenhei funções quer na área da qualidade, depois mais tarde na área de vendas e, e a minha última função foi em marketing. Um, e portanto... Tenho um background de 15 anos de, de multinacional, um ambiente multinacional, etc. E o que é que me levou a, a fazer esta transição? Ou seja, eu, eu costumo dizer muitas vezes que existe a Cláudia antes de ser mãe e a Cláudia depois de ser mãe. E, portanto, durante muito tempo eu vivi perfeitamente alinhada e satisfeita com, com a minha vida profissional e com, com as minhas escolhas. No entanto, nós mudamos, nós evoluímos. E a partir do momento em que os meus filhos nasceram, aquilo que para mim era muito atrativo na, na, na função que eu desempenhava e na indústria onde eu estava, que eram as viagens constantes. Eu viajava imenso, eu tive a possibilidade de conhecer sítios fantásticos em trabalho, mas, e, portanto, eu, eu acabava de ter uma vida muito pouco estável, aquela vida muito, muito, muito formal não existia efetivamente. Uh, e, portanto, a partir do momento que os meus filhos nasceram, eu, eu comecei a sentir como um desalinhamento entre quem eu era agora e, e, e o que eu fazia, ou seja, os meus valores não estavam totalmente alinhados, porque para mim, eu sou filha única e para mim sempre foi muito importante aquela questão de ter uma família, não uma família muito numerosa, mas ter uma família, Portanto, eu construí a minha família e não estava a corresponder, digamos assim, eu não estava alinhada as minhas escolhas, e portanto, mas, mas o que é que aconteceu? Eu acho que como a maior parte das pessoas quando passam por estes processos, eu não mudei logo, não foi uma transição, ok, eu estou insatisfeita, eu vou mudar. Eu durante muito tempo aguentei o barco, não é? <risos> e porque o salário era, era atrativo porque as condições eram atrativas porque felizmente tinha a ajuda dos meus pais e dos meus socos para poderem ficar com os meus filhos uh, o meu marido também tem uma profissão que viaja imenso e portanto embora não pudesse contar com ele nós tínhamos o backup dos nossos pais e portanto eu fui aguentando até que um dia não consegui aguentar, e um processo depressivo, com crises de ansiedade, etc, portanto, eu, eu, é como se eu fosse, eu costumo dizer, eu fui obrigada a parar, e fui obrigada a, a, a confrontar-me com aquilo que eu sabia, que eu não estava alinhada, que eu não estava feliz, que eu não estava realizada, que a vida estava a passar por mim, e que eu não estava a fazer as coisas que eu queria fazer, que não tinha coragem de as fazer, e a vida obrigou-me um bocadinho a, a, a confrontar-me com isso, e, e foi quando, aos 41 anos, não é, tipo assim, quase uma crise de meia idade. <risos> que, que fiquei em casa, primeiro com uma baixa psiquiátrica, ia ser acompanhada para, para poder melhorar e recuperar. Posteriormente, aí, já numa fase de recuperação, eu decidi então que não ia voltar e que ia dar a mim um, um, um prazo, que iria, iria dar-me mesmo um prazo de um ano para fazer outra coisa, porque o que é que me acontecia, Bárbara? Eu não sabia o que queria. Ou seja, eu sabia que estava totalmente desalinhada, que o meu futuro não iria ser continuar a trabalhar naqueles moldes. Aliás, eu até cheguei a propor à, à, à minha companhia, a companhia onde trabalhava uh, um, um trabalho em part-time, ou um trabalho com redução de horário, e, e nunca houve essa abertura, porque, porque essas questões estavam acertadas na minha função também não era possível, mas não importa. Uh, e, portanto, eu não sabia o que queria, eu só sabia o que não queria. E, e portanto, foi muito importante aquele período de paragem, foi muito importante também... E isto também aconteceu eu durante, durante o tempo em que, em que um, ou seja, eu quando fui forçada a ficar em casa, eu já tinha feito uma coisa que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem nas mudanças, que é ter um pé de meia, é? ou seja, é como se eu estivesse a preparar aquela mudança, sem eu saber eu estava a prepará-la porque, ok, então eu vou amelhar aqui e aquilo que eu consegui, aquela preparação financeira, não é? Aquela lufada de alfresco, que é uma preocupação porque quem tem uma família, aquela bolsa, digamos assim, permitiu-me eu, 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 eu dizer isto, eu vou estar um ano. Cá, eu não vou voltar, vou rescindir com a minha empresa, vou estar um ano a tentar perceber o que é que eu quero fazer e um ano era o deadline. Se eventualmente as coisas não conhecem bem, se calhar voltaria outra vez a bater à porta daquela empresa ou não, ou voltaria a tentar, outra coisa qualquer, sabes que nunca me assustou e há muitas pessoas que me dizem, Cláudia, foste uma corajosa. Eu acho vezes digo a brincar, eu não sei se, é corajosa, se fui corajosa, se fui, se fui louca, não é? Se, se fui assim um bocado, um bocado louca quando fiz essa, quando tomei essa decisão, claro que foi uma decisão em família, com o meu marido. E com, com o apoio dele, obviamente, e porque nós tínhamos felizmente este, esta, esta possibilidade de eu, durante o um ano, experimentar e perceber o que é que eu queria. Um, e, pronto, foi, foi basicamente isto que levou à minha, à minha mudança. Um, como é que aqui também aparece esta questão do minimalismo? Era uma área que eu adorava e que eu, que eu estudava imenso e que eu lia imenso, só que eu nunca tinha colocado em prática. Quando eu fiquei em casa, não é? Quando, quando eu período, o minimalismo foi, sem dúvida, a minha tábua de salvação. Ou seja, foi aquilo que me ajudou eu percebi, eu tenho que me focar no que é importante, o que é que é importante é a minha saúde, o que é importante é, é eu ter um teto é eu, sabes, e, e portanto ajudou-me imenso ajudou-me imenso e, e foi assim depois foi tudo muito muito orgânico, eu comecei a fazer partilhas sobre como é que o minimalismo estava a ajudar e percebi que ao mesmo tempo iria, estava a ajudar outras pessoas e que outras pessoas estavam a beneficiar dessa, dessa, dessa minha partilha e pronto, e depois surgiu, o projeto foi surgindo e, e felizmente um ano depois no prazo limite, não é, no limite
0: eu tinha concedido a mim própria as coisas estavam a, a arrancar e felizmente tem corrido bem O, o coaching, tu fizeste um curso de coaching o coaching veio antes e ou veio depois? Forma, exatamente veio, veio depois, ou seja veio, veio naquele
1: período em que eu decidi que não iria voltar e que iria durante um ano fazer coisas diferentes e portanto eu comecei, com, com, com as partilhas que eu fui fazendo e com, eu, eu percebi que eu poderia ajudar outras pessoas mas sentia que me faltava aqui alguma ferramenta, não é? Uh, de base mais, mais comportamental, etc portanto, acabei, porque eu sou de ciências, não é? embora tenha feito, durante também o meu percurso, eu já tinha feito o curso de formação de formadores, porque eu dava muita formação a médicos e enfermeiros e, portanto, eu já tinha essa valência, tinha tido outras, outras formações e outras coisas que me ajudavam, mas senti que o coach podia ser, ou que o curso de que a formação em coaching poderia ser mais uma ferramenta
0: para me ajudar, a conseguir ajudar outras pessoas. Uhum. Como é que chega aqui a produtividade? Como é que tu consegues associar uh, o minimalismo com a produtividade? Como é que tu ensinas isso às pessoas que me <risos> Olha, porque eu acredito mesmo que existe uma
1: produtividade com propósito e uma produtividade mais minimalista no sentido que, ao contrário daquilo que Tu, quando pensas em produtividade, eu acho que nós associamos muito à, à parte industrial, não é? A produtividade é fazer mais e mais e mais e mais, não é? É uma empresa produtiva, é mais produtiva, não é? Fazer mais e mais. E eu acredito no inverso, eu acredito numa produtividade com propósito, que é tu fazeres aquilo que tem mesmo que ser feito, aquelas coisas que te aproximam dos teus objetivos, que te trazem mais resultados, que, que te encaminham na direção que tu queres, não uh, e, ao mesmo tempo, conseguir aplicar a filosofia minimalista que é deixar ir o resto. Há coisas que não vale a pena fazer. Há muitas coisas que nós fazemos, principalmente no, no contexto mais profissional, há muitas coisas que nós fazemos que nem sequer questionamos que continuamos a fazer. E se calhar somos só nós que, 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 que lemos aquele relatório, que fazemos aquele relatório e ninguém quer saber aquilo um tenho realmente um, um benefício para a nossa empresa ou para, para os nossos colegas, ou para as nossas filhas etc. Portanto, é um bocadinho este, este questionamento eu, que eu, que ajuda as pessoas a fazerem e ao fim acaba é isto, é filtrar as coisas que eu tenho mesmo que fazer, eu costumo dizer a brincar, e aqui esta expressão é totalmente minha, que é, que é fazer um, que é paretar, ou seja, aplicar o teorema de Pareto aquilo que tu vais fazer, que é ao fim e ao cabo o que é que nos diz o teorema de Pareto, é, é que 20, 80% dos teus resultados, vêm de 20% das tuas ações identificar aquelas 20% de ações que são efetivamente importantes ou que são aquelas que trazem mais resultados, são aquelas que a tua empresa espera a ti, são aquela questão de descrição de funções, o que for, não é? Tu identificar realmente uh, uh, esses 20% ou, ou, que originam que, que mais resultados, não é? Que, que vão ter os 80% dos resultados assim na teoria e portanto é, é, é tudo, isto está tudo muito ligado, sabes que eu não consigo falar, porque como eu te disse uma fase inicial para mim o minimalismo é muito mais do que objetos, portanto eu não consigo dissociar uma coisa da outra para mim o minimalismo está, está é como se fosse o fio condutor, eu costumo dizer muitas vezes, o minimalismo é a espinha dorsal do meu trabalho tu aplicas onde quiseres, eu neste momento aplico maioritariamente nas áreas em que desta parte eu tenho mais experiência e sou boa, que é ser produtiva a ser organizada, a cuidar, a cuidar do, do bem-estar, porque acredito que o bem-estar também, se nós não estivermos bem nada, nada acontece não é? portanto, ao fim e ao cabo é, é um bocadinho, é como se eu me tivesse especializado com, com, com o conceito do minimalismo nestas áreas, produtividade, organização pessoal mais do que, do que o contexto de organização da casa que muitas vezes as pessoas acham que é só organização da casa Eu também tirei durante esse período de ter uma formação de personal organizer não para exercer, não para ir à casa das pessoas a arrumar mas porque acredito também que o ambiente que nos rodeia tem um impacto gigante em quem nós somos nas coisas que fazemos uh, e portanto eu também posso dar uma ajuda aí, mas a mim os meus principais ou seja, as áreas em que realmente eu gosto mesmo de trabalhar e que ajude são, sem dúvida, a produtividade e a organização pessoal, ou seja, ferramentas base para que nós tenhamos sucesso, seja o sucesso o que for, também gosto de dizer isto, sucesso para uns é dinheiro, para outros é reconhecimento, para outros é vida tranquila, para outros é. Não interessa, mas que as pessoas tenham realmente
0: sucesso e que sejam, e que sejam felizes na sua vida. Eu, eu costumo fazer essa pergunta no podcast e vou-te fazê-la agora, que é o que é que é sucesso para ti? Olha, mas <risos> já mudou ao longo do tempo, não é? sim, sim. já foi mudando ao longo do tempo.
1: Hoje em dia, é, é, no final, final disso tudo, que o balanço seja positivo, ou seja, eu, eu, eu posso dizer, ok, é ser feliz, sim, é ser feliz, mas também sei que é impossível ser feliz todos os momentos, não é? Tanto é que o, o balanço seja o mais próximo possível do que, é, do que eu me sinta bem, que eu me sinta bem, que as pessoas que eu amo me sintam bem, portanto eu acho que ser feliz, ser, ter sucesso é isto, é... É ser feliz e no, no final disto tudo, no dia em que não é? Pois é, em que tudo fecha, que a porta, que a porta se fecha, que eu que haja um balanço positivo de momentos felizes, de partidas felizes, de daquelas conquistas que, que num dia podem ser, ok, tu teres, no meu caso, 10 pessoas a quem eu faço mentoria,
0: mas no outro dia pode ser só um abraço gigante dos meus filhos, sabes? É um bocadinho este equilíbrio. Tu dirias que o, que o minimalismo para ti é, está mais numa vertente racional ou emocional? Hum,
1: eu, eu, eu eu sou uma mulher mais de razão uh, sabes, uh, ao longo do tempo e, e a emoção também é, é importante para mim, mas acredito mesmo que, que tudo que tu, tu podes aplicar das duas formas uh, não é tu, tu podes aplicar na parte emocional obviamente, e na parte racional eu, eu, eu geral, eu apliquei mais na minha parte racional porquê? Porque eu acho que tem um bocadinho até defeito de formação, não é? Eu venho da área das ciências em que tudo tem que ser muito explicado em que tudo tem que ser... E, e, e às vezes eu complicava demais as coisas, não é? Eu queria perceber tanto como é que as coisas funcionam, racionalizar tanto tudo o que acontecia, que me perdia e que me complicava. E portanto, e, portanto sim, eh, para mim, Cláudia, é de um ponto de vista agora, nesta fase da minha
0: vida, mais racional. E, e as pessoas que se procuram, quando querem o teu apoio, a tua mentoria, tu notas que é uma coisa mais material, que elas querem mais aquilo tudo tu disseste, eu também tirei o curso de organização, não é? Ou é algo mais emocional? Ou elas estão à procura de fazer a, a coisa, entre aspas, no lado material para depois tratarem do lado emocional? Muitas vezes é isto, não é? Nós queremos, achamos que arrumamos os livros ou que arrumamos as estantes e de alguma forma isso vai, e às vezes transmite, transmitir na nossa vida emocional e arrumamos aqui outras coisas que são mais difíceis e arrumar livros torna-se mais fácil. O que é que tu sentes que as pessoas, <risos> percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim.
1: Uh, olha, eu acho que também varia um pouco de, das pessoas, uh, eu, varia, varia mesmo, eu acho que maioritariamente as pessoas vêm uh, a querer arrumar, uh, ou seja, arrumar o meu tempo, aprender a gerir melhor o meu tempo, a conseguir chegar a todo lado, aprender a priorizar, uh, as pessoas vêm muito, com, não tanto com situações, olha, arrumar a casa, organizar os livros, mas sim com estas questões da gestão um bocadinho mais imaterial do nosso dia-a-dia, -dia. rotinas, gestão de tempo, uh, prioridades, etc, as pessoas vêm muito por isto. Okay? Uh, no entanto, nós acabamos sempre por arrumar também as outras partes. Acabamos por ir no trabalho de mentoria que eu faço, eu geralmente faço acompanhamentos mínimos de três meses, começo por um pacote de três meses, nós acabamos por durante esses três meses chegar lá, chegar também à outra parte mais, mais emocional e, e muitas vezes encaminhar, encaminhar essas pessoas até para, para, para psicoterapia, não é? Porque acabamos por descobrir ali qualquer coisa de fundo, que é preciso resolver, é preciso tratar, por isso sim, é, é, embora seja mais racional, mas eu, eu acho que é muito, embora eu, eu há pouco tinha
0: dito, ó, para mim é tudo, eu sou mais racional, mas é impossível trabalhar uma coisa sem trabalhar a outra, está tudo muito, muito interligado. Como é que funciona então, se as pessoas quiserem procurar, como é que funciona essa tua mentoria? Já disseste que é uma mentoria de três meses e depois tens uhum. sessões semanais, sessões quinzenais, como é que funciona? Okay. Como é que acompanhas sim. as pessoas?
1: Olha, atualmente estou é este o um programa que tenho, eu tenho, tenho os, os programas de três meses em que, em que temos sessões uh, online agora, não é? Portanto, uh, via, via, via plataforma Zoom de 15 em 15 dias, ou seja, são sessões quinzenais, hora, hora e meia, eu não sou muito rigorosa com o tempo, é um bocadinho aquilo que, que nós precisarmos para trabalhar e para resolver o que tiver ou para, para avançar. Eu costumo dizer que eu, que eu dou. Uh, o trabalho é muito personalizado porque eu, eu, eu faço propostas de utilização de ferramentas, é? eu faço mentoria, não faço tanto coaching, embora tenha a certificação em coaching, eu faço muito mentoria, que é a minha experiência diz-me que se fizeres isto, vais ter este resultado, experimenta. Não, fazemos muito esta tentativa e erro até encontrar o método que funciona para aquela pessoa, de acordo com a sua personalidade, com, a sua, com, a sua, com o seu background profissional, com a sua, com a sua situação social e económica. De, etc, pronto, familiar, etc e portanto, nós fazemos estas sessões quinzenais, semanalmente nós temos um, um follow-up digamos assim, que pode ser ou por e-mail ou por WhatsApp, depende um pouco também da pessoa e do seu estilo de vida, eu pessoalmente vou dizer, eu gosto mais de fazer por e-mail, porque no WhatsApp é tudo muito rápido, e tudo. então, como é que está a correr isto? Está ok e, e, não é? e a pessoa responde, está a responder, agora quando é um e-mail, senta pensa escreve, pronto, fazemos esse, esse, esse follow-up semanal as pessoas também eu disponibilizo sempre o meu contacto uh, pessoal às pessoas e, e aquilo que nós temos é que assim, a pessoa contacta-me à hora que, que achar por, por mensagem escrita ou à hora que achar que é conveniente e eu respondo, tenho um prazo mínimo para resposta dentro do meu horário. A pessoa que entra em contacto comigo a qualquer horário sabe que eu não vou responder na hora se for, imagina, às 10 da noite. Possivelmente já tenho o telefone desligado. Uh, portanto, responderei sempre em 24 horas dentro do, do tempo útil. E, portanto basicamente é isto, o que é que, eu faço, o que é que eu faço também, no final de cada sessão eu, eu envio um e-mail à pessoa com o resumo do que foi a os principais pontos portanto eu, eu, durante, eu costumo estar eu faço as sessões com dois ecrãs porque não estou a falar com a pessoa e no outro estou, 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 estou a escrever, estou a tomar notas das, das principais coisas que falámos uh, portanto basicamente é isto, inclui também sempre, eu faço sempre como como uma triagem, é? eu faço uma sessão zero gratuita de 20 minutos porque eu acho que é muito importante neste trabalho de mentoria que haja, em primeiro lugar, afinidade. Porque são um trabalho de três meses em que vou estar em permanência com essa pessoa, um tacto regular. E, portanto, eu, eu preciso de... a pessoa precisa de se sentir à vontade comigo, não é? E eu preciso também de perceber que eu consigo ajudar esta pessoa, que eu... Porque muitas vezes eu, eu até tenho um questionário prévio, já ou outra pré-seleção, portanto, é como se eu fizesse duas faço um questionário prévio e depois essa, essa sessão gratuita mas muitas vezes acontece a pessoas chegarem com situações que no questionário parece uma coisa e depois quando falam comigo é outra e eu posso não conseguir ajudar, não é? Porque eu, eu, não, eu não sou psicoterapeuta, faço orientação e mentoria nestes, nestes, nestas áreas que eu, partilhei, que eu partilhei anteriormente. E, portanto, eu gosto sempre de fazer esta, esta pré-seleção, digamos assim, para que as pessoas se sintam bem e para que eu me sinta bem também, também com elas.
0: Qual é que é o teu maior desafio diariamente, agora se calhar tens menos, onde aplicas mais a filosofia, não sei se é uma filosofia do minimalismo, onde é que te ajuda mais? Querias fazer tanta coisa, sabes que eu sou uma pessoa, eu, eu, sou, embora, eu estou aqui, não é? Estou aqui.
1: <risos> embora eu esteja aqui, calminha, a falar contigo, a realidade é que a minha cabeça, agora não, estou focada no que estou a fazer, não é? mas quando isto terminar eu sou capaz de ter quatro ou cinco ideias diferentes e querer fazer N coisas etc. e etc. Portanto, eu tenho que uh, pensar que eu, eu, eu para ter um negócio de sucesso não é? porque afinal acabe isto agora é o meu trabalho e portanto faço questão não é? que, seja, que, seja, que seja obviamente um sucesso, um sucesso independentemente do que eu faturo não, não é isso, mas que corra bem que eu consiga efetivamente ajudar as pessoas que eu consiga faturar o necessário para aquilo que eu preciso, não é? para, para a minha família e para os meus filhos e, 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 para, e para investir também no negócio que eu acredito muito nisso, que é necessário nós fazermos esse investimento eu tenho que diariamente ou com muita realidade pensar o que é que isto me vai trazer, se eu avançar com este programa, se eu avançar com este direto às tantas horas, se eu aceitar aquele convite, porque acaba por acontecer também muitos convites, se semelhança do que tu gentilmente me fizeste, e acaba por acontecer, a ver aqui um, um, como há muito interesse, eu acho que é uma área nova que está agora a crescer, eu, eu mal ou bem fui um pouco pioneira, não é? embora haja outras pessoas agora a falar destes conceitos um, mas eu acabei por ser um pouco pioneira, talvez, quando comecei a falar, ou com mais visibilidade, não, não importa. Portanto, eu tenho muitas solicitações e, e eu tenho que, eu analiso-as todas, a pensar, vou ou não vou fazer. E depois é, é isto, é, é, ok, se eu aceito, quando é que eu aceito? Porque a minha vontade é fazer logo, não é? A gente faz logo. Só que a realidade é que se assim for, eu não tenho, eu, eu vou ser o meu próprio carrasco, não é? Porque eu tenho que pensar, porque é que eu deixei de trabalhar por conta de outra? É? em que recebia todos os meses o meu valor ali, porque eu sentia que não tinha tempo para os meus filhos, porque eu sentia que eu não tinha tempo para mim, que eu não, que eu não conseguia uh, criar aqui um, uma, uma conexão, uma família como eu imaginava que teria que ser, porque eu não conseguia fazer desporto, eu não conseguia meditar, eu não conseguia ler, eu não, uh, ok, pronto, tinha uma série de coisas que, eu, que me levaram a, a, a fazer esta escolha. E portanto, eu agora não posso... Uh, não é ir, ir contra os meus valores, não qualquer dia estou, estou novamente desalinhada e, e sem vontade de dar continuidade ao meu projeto, que é uma coisa que eu não quero, e portanto é aí que eu aplico o meu minimalismo. Não aceito, aceito. O que, o que é que isto me vai trazer? Pensar a qualidade não é mais importante que a quantidade, e portanto quero fazer, quero fazer coisas boas em
0: vez de, de fazer muita muitas coisa. coisas. É Sim. Que... E as pessoas é que vêm ter contigo, Cláudia, tu vês algum objetivo comum, alguma intenção comum nas pessoas que te procuram? É estabelecer prioridades, é encontrar um propósito, é o que é que tu vês que é como as pessoas que te procuram ou que procuram o minimalismo e as tuas técnicas? Sim, eu acho que acima de tudo é viver em uma vida mais consciente, no
1: sentido de toda a gente, a maior parte, e, maioritariamente eu trabalho com mulheres, é engraçado, já fiz mentoria a homens, mas neste momento... É como se as mulheres, só as mulheres é que me procuram, e tanto é só mulheres que é, e está ótimo, e eu estou a adorar, porque eu acho que também há esta parte da identificação, de nós somos mulheres, temos filhos, temos a casa, temos, portanto acaba por haver uma série de pontos de conexão que nos aproxima, mas maioritariamente é isto, as pessoas sentem que vivem em piloto automático, as pessoas, e às vezes acontece, eu faço uma partilha numa rede social e alguém diz, olha, parece que estavas a falar para mim, porque eu sinto isto, eu sinto que digo sim quando quer dizer não eu sinto que anda a correr de um lado para o outro que chega ao final do dia estou exausta e, e quando eu parece que não fiz nada porque andei a apagar os fogos dos outros ou seja, eu acho que é muito isto é muito uh, não só encontrar o seu propósito isso também, isso acaba por aparecer mas é mais as pessoas serem mais conscientes no seu dia-a-dia, -dia, ter uma vida mais consciente dizer, aprender a dizer não aprender a priorizar o que é efetivamente importante para elas sabes que há muitas pessoas que nunca se sentaram e nunca fizeram esta análise, o que é que é a minha prioridade do próximo trimestre? É o meu trabalho, porque tô, é, um, é um projeto especial, então, ok, eu durante este trimestre eu vou, eu vou estar mais focada na minha área profissional, então eu vou comunicar, e vou, e vou comunicar à minha família, por exemplo, olha, a mãe, ou, ou eu, eu vou estar mais focada durante três meses no meu trabalho porque eu tenho este projeto, portanto, as coisas aqui em casa vão ter que ficar, sei lá, se dá, vamos fazer menos programas juntos, eu vou ter menos disponibilidade ao final do dia, as pessoas não pensam nisto, as pessoas querem fazer tudo, querem chegar a todo lado, porque sabes também é muito isto que eu acho que, que as redes sociais nos passam, toda a gente é perfeita, toda a gente chega a todo lado, e não é assim. O nós temos é que isto. estamos sendo prioridades, prioridades essas que, que, que vão mudando ao longo do tempo, e que no final, nos dê este tal equilíbrio, no final de tudo, no final de um mês, no final de uma semana, no final de um ano, no final da vida, ok, eu, eu tive sucesso no meu trabalho, mas também construí uma família como eu queria, não é? Temos, é que somos, somos conectados uns com os outros. Portanto, é muito isto, eu acho que, que, que acaba por ser isto, as pessoas sentem que estão a viver em piloto automático e, maioritariamente, eu acho que as pessoas assim da minha geração, dos 40, principalmente nós mulheres, e isso eu senti isso e vivi isso na pele, nós percebemos exatamente isso. Eu quando cheguei aos 40, 41, quando aconteceu tudo, tudo aquela história que eu postei anteriormente, eu fiquei muito naquela sensação, eu estou no meio da minha vida. Estou no meio da minha vida. E, portanto, eu tenho aqui duas opções, ou deixo andar, e vai ser uma metade muito infeliz, ou menos feliz, ou então eu ainda posso, não é? Eu estou a tempo de tenho, tenho, felizmente tenho saúde, tenho criatividade, tenho não sei o quê. Vamos, vamos arriscar, não, se não for agora, quando será? Eu acho que é muito isso. As mulheres, especialmente as mulheres assim destas idades, começam a questionar-se, ok. Porque há muita coisa que, que começa a, a pesar, não é? Nós, nós, não há só também a questão, a questão do nosso corpo que começa a mudar, um, os nossos filhos começam a crescer e começam a ter a sua independência, nós percebemos, ok, daqui a se calhar a 4 ou 5 anos eles não vão precisar tanto de mim, não é? Vão ser os meus parceirinhos, os meus parceirinhos estão soltos. E depois aí, é muita esta coisa, o que, é que, o, que é que, o que é que eu ando aqui a fazer? O que é que, mas o que é isto? Eu só faço coisas. Uma máquina de fazer, eu às vezes costumo dizer eu sou uma máquina de
0: fazer, não sou uma máquina de fazer tenho que sentir, tenho que ser tenho que... Sentes que as pessoas têm medo, eu não gosto muito da palavra medo, mas sentes, sentes que as pessoas têm medo de parar?
1: Acho, acho mesmo acho que e a experiência vai me dizendo que a maior parte de nós sabe sempre as respostas aliás eu sabia a eu também resposta Também tenham
0: essa sensação, sim não acreditamos é assim, nelas muitas tinha... vezes o que elas e achamos que não são
1: válidos o suficiente, uh, duvidamos das nossas capacidades. Eu sou filha única e sempre fui no meu percurso, sempre foi um percurso muito certinho, excelente aluna, boas notas, acabou, entrou na faculdade, seguir à faculdade. No dia a seguir a terminar o curso, eu estava a trabalhar. No dia a seguir, aliás, eu lembro perfeitamente ter, ter ido defender a minha tese, na altura nós tínhamos... Uh, Portanto, o meu curso foi, foi, foram quatro anos mais um, o último ano foi o estágio, eu fui entregar o, o documento, não é, o estágio, fui fazer a, a defesa daquela de que era a tese, de que, é que era a apresentação, o trabalho de estágio, digamos assim, e no dia a seguir eu ia começar a trabalhar, eu lembro, nessa noite chorei, 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 porque eu disse, eu só sei estudar, não sei fazer mais nada, como é que eu vou já começar a trabalhar, meu Deus, pronto, ou seja, isto para é dizer que foi sempre um percurso muito certinho, muito direitinho, não foi fácil para mim chegar, principalmente à frente dos meus pais, não é, porque que acompanharam este percurso sempre da filha certinha, e dizer olha, tenho 41 anos, tenho dois filhos, uh, e, e vou-me despedir, um trabalho que supostamente era aquele trabalho que os meus pais diziam, é para a vida, não é uma multinacional, de renome, uh, com imensos benefícios, não, acharam que estava louca, não é? E, portanto, ou seja, há, há sempre esta questão do que é que os outros vão pensar de nós. E se não for o que os outros, os vizinhos, os primos, os amigos, os colegas de trabalho, é né, que também os colegas disseram, de novo, isto, isto vai-te dar uma travadinha, daqui uns tempos estás aqui a bater à porta e, e a coisa não vai correr bem, não é? Uh, há aquelas coisas que nós gostamos, também não queremos diluir, não é? Para mim também não foi fácil tomar essa decisão. Só que eu penso sempre, eu, eu, isto é uma coisa que me guia para a vida em todas as coisas que, que eu faço, todas as minhas escolhas, que é, eu não quero arrepender. Ou seja, eu não quero que estude aquela, que eu diga e se eu, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse saído daquele emprego, se tivesse tentado, se coisa, será que ia resultar? Será que ia correr bem? Não é? Mesma coisa como opa, em relação aos meus filhos, e se, um, e se eu não fizer isto? Será que isto está vai correr bem? Sabes, uh, eu prefiro fazer, eu prefiro sempre fazer, prefiro sempre arriscar. Eu, mantenho, eu, não, eu não sou, tenho medo de muita coisa, mas não tenho medo deste tipo nós no fundo já sabemos, eu sabia que quando eu saísse iria correr bem e se não corresse bem nesta área, se não corresse bem neste meu projeto ah, eu iria arranjar outra coisa qualquer eu dizia muitas vezes isto à minha mãe, disse-lhe várias vezes, não é que eu vá para o supermercado, arrumar partilhas mas eu vou trabalhar, eu vou a sustentar a minha família agora, se calhar o meu padrão de vida é que vai mudar vai mudar alguma coisa mas não vou passar fome, não vou não me assusta, sabes não me assusta ter que, ter que fazer o que tiver que ser feito
0: para pronto <risos> sim, sim. Tu tens um percurso muito parecido com o meu. Eu também. Eu era arquiteta. Sério? Sim, eu era arquiteta e aos Ai? 40 também foi igual. Tipo, me do atelier. Temos aqui um, um um percurso parecido. Eu não sabia, mas nós temos. Um, e eu houve alturas em, antes de começar com o coaching e com esta minha com a minha área, houve uma altura em que eu me senti um bocadinho inconformada. Ou seja, parece que eu sou aquela pessoa. Não é que nunca está, quer dizer, agora tenho isto e estou tão bem e tenho um ordenado fixo, e, mas eu não gostava daquilo que estava a fazer, e assim, eu, eu autoponia-me um bocadinho, tipo, será que eu sou uma inconformada e que isto não vai dar e depois vou escolher uma coisa e essas coisas também não vai dar? Estou uma vez sentir. Também não, você, não vai dar, sim. 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 Senti, senti. Eu acho que, que tem muito a ver com quem eu sou. É do signo, é aquele
1: quem diga que é. Ah, não sei. Mas sempre fui assim, sempre custa muito, eu preciso de mudanças okay? eu preciso de mudanças, nem que seja e nem que seja aqui em casa mudar os móveis mudar a decoração mudar a, eu sempre precisei eu sempre precisei e mesmo no meu trabalho, eu tive 15 anos na, na mesma empresa e eu não tive 15 anos a fazer o mesmo não conseguiria nunca eu ao fim de 4, 5 anos, aquilo, parece que preciso de uma coisa nova dali, de uma lufada de ar fresco, e portanto também me passou pela cabeça que isto era só mais uma mudança que eu queria fazer e que se calhar daqui a 4 ou 5 anos iria estar uh, novamente no mesmo estadio. Mas, mas sinto que não, porque, sabes, uh, eu faço coisas diferentes todos os dias. E, e mais, eu ao ser dona do, do, do meu tempo, do meu projeto, do meu negócio, eu posso escolher outro caminho. Se eventualmente eu achar que daqui a dois anos ou três esta história da produtividade, da organização, do minimalismo, do, da mentoria não é suficiente, eu posso transformar este projeto noutra coisa, ok? E, e, não, e não me assusta, mais uma vez não me assusta, de, de, se tiver que passar aqui uma transformação, se tiver que imagina uh, um dia olha fazer
0: podcasts e, e fazer outra coisa, diferente, sabes, não, não me assusta, não me assusta. Se as pessoas estiverem aqui a ouvir, quiserem uma técnica de produtividade ou de prioritizar, assim que tu possas partilhar, alguma que se te vem agora à mente? Não é uma dica, é um método que eu uso, uh, que me ajuda mesmo,
1: mesmo, mesmo no dia-a-dia, -dia, muito prático, que é fazer o planeamento da semana. O planeamento semanal é uma coisa básica, uma coisa simples, mas que nos pode efetivamente ajudar. Uh, porquê? Porque durante o planeamento da semana não é só pegar em tudo o que nós temos pendente e encaixar na agenda, não é isto. Durante, da forma como eu, como eu vejo como eu faço o planeamento semanal, é parar, ver tudo o que eu tenho pendente. Ou, ou, todos os compromissos que eu tenho na agenda para a próxima semana e todas as tarefas que eu tenho pendente e perguntar eu tenho que fazer? É preciso fazer? Uh, um, posso delegar a outra pessoa? Posso, posso iluminar? Não é? Em primeiro lugar, posso iluminar? Posso delegar a alguém? Posso planear para mais tarde porque esta semana está caótica? Uh, e destas coisas todas, quais são aquelas que se eu fizer, tenho, que se eu não as fizer vão ter impacto? Porque há coisas que nós colocamos na nossa lista de tarefas que se nós não fizermos só têm impacto para nós ou o impacto é mínimo, ao mesmo que tenha impacto para, para outros é, é, eu costumo aqui, é, aqui dar o exemplo, eu, eu, eu planeio as minhas redes sociais, ok, Isto não, se eu uma semana não publicar nas redes sociais, o impacto, existe impacto, mas é um, um impacto que é só meu, no sentido de é um impacto meu porque eu estou habituada a, a fazer, é um impacto meu porque eu não estou a divulgar e a passar o, o, as mensagens que eu quero mas não tem um impacto para os meus clientes para os meus alunos, não é? Uma coisa diferente eu ter um compromisso, dar um workshop amanhã e não, fiz, não fazer, não aparecer não aparecer, não, não, não está preparada, etc, etc é muito isto, é muito durante, ou, ou quando nós fazemos o nosso planeamento
0: ter muito aqui esta, esta esta este foco Onde é que as pessoas hoje te podem encontrar?
1: Então é muito fácil o meu site tem o meu nome, www.padeganhão.pt, estou também presente na, nas redes sociais, uh, principalmente no Instagram, é assim aquela rede social onde eu estou com uma presença mais assídua, tenho também uma página de Facebook e um grupo no Facebook exclusivo para mulheres, uma comunidade onde também fazemos assim os uh, mini-workshops gratuitos e há assim um, uma, um contacto mais privilegiado comigo e além disso, desde a semana passada também está disponível na, nas livrarias o meu livro, o meu primeiro livro que se chama O Teu Minimalismo. Onde se pode comprar? No site? Na, Uc, na sim, nos sites, sim. No site da, da editora da, da 2020. A chancela 2020, o livro é da, é, foi editado pela Influência, que faz parte da, da chancela 2020. E nas livrarias, na UOC, na Befra, naqueles, na naqueles sítios todos habituais.
0: Cláudia, muito, muito obrigada por teres aceito este convite. Estamos mesmo a terminar aqui o podcast. E tenho uma última pergunta para ti. O podcast chama-se Fora de Série e eu queria te perguntar quem é que é a Cláudia Fora de Série? A Cláudia Fora de Série.
1: Deixa-me pensar. Eu acho que a Cláudia Fora de Série é a mãe Cláudia. Uhum. É, a mãe. é a mãe. É a mãe Cláudia. é, Como mãe. é que é, é mãe. mãe? É o meu papel de mãe. <risos> Olha, é uma mãe muito galinha, gosto assim, muito galinha. Uh, que também tem que muitas vezes pensar ah, ok, será que não estás a exagerar -te? ah, não tens que... não ah, um bocadinho mais de espaço, etc. Mas é uma mãe que é muito presente, eu faço questão de diariamente, isso não conseguir diariamente, porque a vida acontece e às vezes não dá, mas faço questão de com alguma regularidade ter tempo exclusivo para os meus filhos, ter tempo em que nós conversamos, em que, um, em que de algum modo eles consigam sentir abertura para me contar tudo. Uh, sempre com aquela emoção, eu não sou uma amiga, sou a mãe, mas que é a mãe que ouve, é a mãe que não julga logo que, mas para não é? É a mãe que. É Sim, é a Cláudia fora de série,
0: é a mãe Cláudia. Eu, eu agora vou acabar com mais uma pergunta, não era ó mas eu acabo. Tu consegues, <risos> desculpa, tu consegues transmitir este minimalismo aos teus filhos? Como é que eles vivem também? Já é algo que está neles? Como é que, como é que funciona?
1: Olha, eu tenho dois filhos muito diferentes. Uh, a Laura, que é a mais velha, é, é assim, muito desorganizada, muito cabeça no ar, etc. Depois tem o Lourenço, mais novo, que já é mais metódico, já é mais mãe. Nessas coisas já é toda organizadinho, com a roupa dele, com as coisas dele. Prepara, um, ele faz aquilo que me vi fazer. Prepara a sua roupa à noite, organiza a sua pasta da escola, chega à casa, faz os trabalhos de casa. Porque eu digo sempre o que é que é mais importante. Ok, é são os um trabalhos, só a seguir é que vamos brincar. Brincar é importante, mas se pensarmos em prioridades, não é? E eu acho que é esta, muita, esta conversa natural que eu tenho muito com eles. Claro que eles são os dois muito diferentes, com a Laura assim mais desafiante, mesmo que ela agora não aplique mais tarde ou mais cedo, alguma coisa vai ficar daquilo que houve, não é? Daquilo que. Um, mas eu, eu tento não, não, não verbalizar muito no centro de ideia, vamos ser minimalistas, vamos, não. É muito a questão, olha, o que é que é importante? Obrigá-los a pensar, pensar com eles. Um, por exemplo, a Laura tem muita dificuldade em fazer só uma coisa de cada vez e, e é uma. uma, assim, uma num aspecto que eu ando a trabalhar com ela, no sentido, ok, mas olha, se estiveres só a fazer os trabalhos e não tiveres ao mesmo tempo a fazer os trabalhos de pentear uma boneca, vais conseguir fazer melhor as duas coisas e vais ter mais, pronto, tentar mostrar uh, e passar nos benefícios de, de estar focado, uh, mas tento não, acho que adequo bem à idade deles
0: e tento também não ser muito, muito, muito rigorosa nesses aspectos. Cláudia, muito, muito obrigada, foi um prazer conhecer-te pessoalmente um beijinho Igualmente. muito grande, tudo bom
1: Obrigada Bárbara, um beijinho